0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: Hay historias ocultas en nuestra ciudad que aún deben ser contadas. Una de ellas es la de las familias chinas que llegaron a asentarse a la capital de San Luis Potosí a inicios del siglo XX en medio de un ambiente hostil que ponía a las comunidades orientales como grupos indeseables en muchos lugares de México. Este rechazo basado en estereotipos xenófobos y racistas derivó en uno de los capítulos más negros de la historia mexicana, La Matanza de Torreón, donde más de 300 chinos perdieron la vida. Además, se publicaron libros y emitieron leyes para impedir las mezclas raciales entre chinos y mexicanas, entre otras cosas. Ante este escenario, es de llamar la atención cómo fue entonces que un puñado de familias chinas pudieron no solo asentarse en San Luis Potosí, sino además ser fundadoras de prósperos negocios y comercios que en algunos casos siguen vigentes hasta la fecha. Para conocer esta historia y hacerla visible, las antropólogas Greta Alvarado y Paola Garnica emprendieron una investigación histórico-antropológica para rastrear a los descendientes de estas familias y a través de fotos, películas y objetos, reconstruir una historia que hasta hace poco estaba oculta. Sobre este interesante proyecto, hablaremos en este episodio de Entre Voces.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos todos y todas a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de el conacit dedicado a las ciencias sociales y a las humanidades como tal, acá en San Luis Potosí. Mi nombre es Israel Trejo. Muchas gracias a todos los que nos escuchan los jueves por la tarde, ya sea en el 88.5 de FM eh, en San Luis Potosí Capital o en el 91.9 de FM en Matehuala. También gracias a quienes nos escuchan los viernes en www.radiodelcolmich.com y evidentemente también a quienes nos siguen ya en las versiones en línea de estas entrevistas que tenemos albergadas en Spotify y en Mixcloud. Hoy daremos seguimiento a algunos de los proyectos eh, que salieron beneficiados en las becas Rafael Montejano y Aguiñaga 2021 y bueno, de los cuales pues hay varios que, que están planteados por eh, personas de la comunidad académica del Colsan o egresados y alumnos incluso del de, Colegio de San Luis. Y hoy abriremos los micrófonos para conocer un poco sobre un proyecto planteado por eh, Greta Alvarado, alumna del doctorado en estudios antropológicos del Colzán, y por Paola Garnica, de cátedras con ACID, pero que está adscrita al Colegio de San Luis, y que tiene que ver con rastrear a las familias eh, chinas que se asentaron a inicios del siglo XX en San Luis Potosí. Es un proyecto muy interesante sobre todo porque nos devela una parte de la historia potosina que allí estaba pero que era muy poco visible. Ya verán que durante la, la charla ya nos irán dando como algunas claves de cómo están planteando esta interesante investigación y evidentemente de la pertinencia de la misma. Pero antes conozcamos un poco más de nuestras invitadas de este episodio en la sección de semblanza. Greta Alvarado Lugo tiene un máster oficial en Historia de Estudios Avanzados del Arte por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, España, junto con un título de especialista en Arte de la India por esta misma universidad. Actualmente es estudiante del doctorado en Estudios Antropológicos del de Colegio de San Luis con su tema de investigación La diáspora Sikh, un estudio sobre la dinámica de sus valores religiosos en México. También ha sido profesora del curso India, Arte y Sociedad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una diplomatura en Asia por la Universidad del Chaco Austral en Argentina y actualmente es beneficiaria del programa de becas Rafael, Montejano y Aguiñaga. Frances Paola Garnica Quiñones es Cátedra CONACID asignada al Colegio de San Luis y al Consorcio de Investigación, Innovación y Desarrollo para las Zonas Áridas. Es maestra y doctora en Antropología Social con Medios Visuales por la Universidad de Manchester en Reino Unido y licenciada en Antropología Social por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Sus líneas de investigación son la percepción e imaginario de espacios urbanos, la conservación integral de ecosistemas áridos y los usos rituales y terapéuticos de psicotrópicos desde la perspectiva de la antropología visual. Es codirectora del documental y del Barrio No Me Voy, autora de textos de investigación en antropología visual y urbana y participante en exhibiciones fotográficas en México y Reino Unido. Obtuvo becas de ciencia de frontera en el 2019 y del programa de becas Rafael Montejano y en 2021. Es coordinadora del LabSan Colsan, miembro de la Red de Investigación en Antropología Audiovisual y de la Red Mexicana de Antropología Visual y locutora en Magnética FM.
0: Entrevista
1: Tengo ya conectadas en línea a nuestras dos invitadas de este episodio de Entre Voces. Con ellas charlaremos sobre este proyecto que ya hemos mencionado en la introducción, que tiene que ver con la comunidad china en San Luis Potosí. Le voy a dar primero la bienvenida a la doctora eh, Paola Garnica, investigadora de cátedras conocida, adscrita al Colegio de San Luis en el Programa de Estudios Antropológicos. Paola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal Israel? Buenos días, eh, saludos a todos y es un placer estar aquí
1: otra vez. Muchas gracias por, por aceptar esta charla y también le voy a dar la bienvenida a alguien más que ya ha estado también en, en el programa de radio, me refiero a Greta Alvarado, ella es alumna del doctorado en estudios antropológicos del de Colegio de San Luis y quien junto con Paola bueno, propusieron este eh, proyecto sobre la comunidad china. Greta, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por aceptar esta charla.
3: No, al contrario Israel, gracias por invitarnos
1: y buen día a todos, todas. Y bueno, cabe la pena señalar que este proyecto eh, fue eh, uno de los seleccionados para ser este, apoyados en la convocatoria de los premios Rafael, de las becas, perdón, Rafael Montejano y Aguiñaga del de eh, 2021 o 20, si no me equivoco. Ahorita ellas nos van a, a hacer la precisión eh, y bueno, precisamente eh, quisimos invitarlas porque hubo mucha gente del Colsan que por ahí salió beneficiada de estos premios y nos parece importante pues darles espacio precisamente para difundir y esto creo que habla de la, de la importancia y del peso que tiene el colegio de san luis dentro de la investigación social en el estado y en la capital potosina. Pero bueno, eh, para iniciar esta charla, no sé Paola, si tú nos pudieras dar, pues, un antecedente. Generalmente como que todos los proyectos tienen una historia, ¿no? Eh, hay, hay como un momento donde algo aparece o se encuentran con algo y de pronto es donde a uno le llega ahí como el, el frachazo y dice, Ay, voy a quiero trabajar sobre este tema, ¿no? Entonces, no sé quién de las dos, Paola o Greta, me quieren contar. Eh, más o menos, ¿cómo iniciaron ustedes con este proyecto, con la idea de trabajar precisamente con la comunidad china en San Luis Potosí?
3: Mira, este, como empieza, todo plática en San Luis, fue así con la familia, realmente. Eh, habíamos visto que ya se habían hecho investigaciones de la, de la comunidad china en San Luis Potosí, pero se habían basado en las fichas de registro. ¿Cuántos llegaron? ¿De dónde llegaron en, en archivo? Casi por lo general era trabajo de archivo y en fuentes, ¿no? Como en, en los periodo, periódicos de la época. Ahora sí que fue de pláticas informales que empezamos a ver que había varios apellidos que eran chinos. Sí, por ejemplo, Lam, y Wang. Y fue así de, ah, eh, estas familias este, son chinos. Y pues, Sí, todo el mundo en San Luis sabía. Era así como esas pláticas de alrededor de la paella o tacos, todo el mundo sabía, ¿no? Y luego em empezó porque también empezaron a ver eh, otro tipo de situaciones, de no, es que ellos también tenían estos negocios en San Luis y en algunos, no en todos, en algunos, eh, había como rumores de que estaban conectados con la masonería, ¿no? Y aparte a mí, bueno, personalmente a mí me gusta mucho Asia, entonces hay muchos temas que no se han trabajado en San Luis que tienen que... Hacer. Y entonces fue como, bueno, voy a empezar a preguntar entre familias, ¿no? Y en esta nada más una primera búsqueda fue cuando nos empezaron a sacar, sí, este, tenemos eh, muchas cosas, fotografías, tenemos anillos, y recordaban cosas. Entonces ya fue cuando realmente acudí eh, con Paola, porque ellos, ella tiene, ahorita que ella nos cuente que tienen eh, un laboratorio de antropología visual, y dije, si no se registra esto, que todavía estas personas se están acordando, uno se va a perder y otro, lo, los hijos, lo, la generación que sigue no va a valorar esto y lo va a tirar a la basura Entonces fue como que empezamos a, a, a ver que era urgente y que no se había trabajado de esta manera. Eh, que te digo que todos había sido como fuentes históricos, que en el registro de Nacional de Extranjería, saca de las picas, pero no había como re, los relatos ni eh, la propia documentación que tenían las familias. Entonces bueno, fue así como que empezamos.
1: Muy bien, Paola, por ahí tenemos algunos antecedentes precisamente de la comunidad china en México. En general sabemos que, que eh, hay comunidades de chinos importantes en varias partes del mundo, ¿no? digamos algunas ciudades de Estados Unidos como San Francisco, aquí mismo en Ciudad de México hay un barrio chino, en La Habana, en fin, ¿no? Tienen presencia. Eh, cuéntanos un poco, cuando ustedes empiezan a, a, a documentarse precisamente para este, este proyecto, ¿Qué encuentran como antecedente histórico de la llegada primero de los chinos en general a México y posteriormente a San Luis Potosí?
2: Sí, pues eh, bueno, eh, como tú bien lo has dicho, este, pues una de las características que identificas eh, rápido en una ciudad, y, o sea, el, que identificas de la presencia china es un barrio chino, ¿no? Sin embargo, aquí en San Luis Potosí no hay un barrio chino pero eh, hay muchos comercios eh, fundados por chinos, verdad. Entonces, este, indagando eh, y sobre todo eh, <coughs> eh, los circuitos de migración, no eh, encontramos, bueno, eso no lo encontramos nosotros, pero allá, ahí está, ahí está este, reportado, verdad, eh, que eh, hubo una migración muy fuerte a china eh, a raíz de la de las guerras que se estaban suscitando allá. Eh, del otro lado del Pacífico, ¿no? Y que este, el punto de entrada era en Manzanillo. El principal punto de entrada de los chinos de la migración china era en Manzanillo, ¿no? Este, también, bueno, uno de los antecedentes conocidos es, eh, pues, la masacre, ¿no? La masacre que hubo en 1911, de los 330 masacrados en, en Torreón, ¿no? Esto es algo que, pues, hace poco el presidente, el presidente también, es pidió hizo se hizo un evento no de, de cómo se llama de ofrecimiento de disculpas no y ahí estaba ahí estaban miembros de la comunidad de la comunidad china no ese es un antecedente que está ahí aquí aquí en México en particular no también se sabe que en 1926 se conformó el subcomité antichino en Cárdenas en San Luis Potosí y entre sus objetivos se encontraba la prohibición de la migración china, la expulsión eh, de los chinos que vivían clandestinamente, y la prohibición de matrimonios entre chinos y mexicanos. ¿no? Entonces, este, hay una historia de xenofobia ¿no? eh, en, en México, eh, en referencia a, este, a, la, a la comunidad china. Eh, hay varios libros también que se publicaron, este, eh, pues, pues, este, advirtiendo a la población ¿no? de los peligros, entre comillas, ¿no? que había entre relacionarse con chinos. Sin embargo, también tenemos pues, que, a pesar de todo eso, ¿no? eh, <coughs> pues aquí en San Luis Potosí eh, hay muchos comercios, como, como panaderías, este, <coughs> eh, ultramarinos, etcétera, que son muy icónicos del centro histórico, ¿no? que, que que forman parte de la historia y la evolución de la ciudad de San Luis, ¿no? Y que además también están estos talleres eh, dentro de la logia masónica, ¿no? Que son de chinos, ¿no? Entonces, si bien ha habido una xenofobia, <risa> también ha habido una integración, ¿no? De alguna manera eh, ha habido una integración y esa es como la, la parte que interesa. Eh, ¿Cómo en este contexto, un poco contradictorio, ¿no? como es México en general, <risa> un poco contradictorio, pero cuáles son las formas particulares que los chinos, este, que la comunidad china ha ido a, aplicando, o, o más bien también que la, que la sociedad receptora aquí en San Luis Potosí, pues, fue usando para integrarlos, ¿no?, de alguna manera. Y, pues, esta parte de la logia es, es, bien, es bien interesante, pero es poco, es poco estudiada. Entonces, bueno, con esos antecedentes empezamos a armar, a armar un, poco, un poco el proyecto, ¿no? Y, y ya también eh, especificando en las familias, ¿no? Lo, me parece que esa parte de conocer la historia de las familias eh, y de sus particularidades es algo que tampoco que aquí en San Luis Potosí pues apenas ¿no? se, está, se está levantando y, y conocer esa historia es la parte intrigante también no para nosotros y ese es un antecedente que pues de alguna manera estamos tratando de construir de este lado ¿no? pero este los estudios de comunidades chinas en México pues sí hay o sea sí 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 hay hay varios ¿no? y, y con esos también nos estamos eh, complementando para pues para poner en contexto también a las familias chinas aquí en San Luis
1: Potosí. Claro, y a mí me gustaría ahondar un poco en esta parte histórica, Greta, en el sentido de que, como bien menciona Paola, el antecedente, digamos, documentado histórico que tenemos en México sobre la comunidad china tiene que ver precisamente con actos de xenofobia, ¿no? Y esta famosa matanza de Torreón, que, que creo que es uno de los capítulos más negros de la historia este, mexicana, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasaba en ese entonces, eh, Greta? Estamos hablando finales del siglo XIX, principios del siglo eh, XX. Eh, me refiero a, a cuál era el estereotipo que se le adjudicaba o, o digamos, eh, ¿cuál, cuáles eran así como las cualidades, no sé si decirlo así, o que se le atribu atribuían a los chinos para tener este discurso xenófobo, o más bien cuál era el discurso de este lado mexicano que hacía que tuviéramos como un rechazo precisamente a la llegada de las comunidades chinas.
3: Sí, Israel, mira, primero pensar que las primeras migraciones que se dan fuertes a finales del siglo XIX es para trabajar en las minas, eh, llegan muchos asiáticos a trabajar en las minas, en la construcción de vías férreas, y en campos, así en agricultura. Y ahora imagínate, ahora sí que desde el otro lado, en Cantón, se está llevando una, una lucha en 1911, donde se está tratando de, de cambiar que ya no sea como una dinastía. Ajá, toda la historia de China va por dinastías. La última dinastía es la que se llama la dinastía Qing, Ya no querían eso, ya querían hacer como una república, algo diferente. Entonces, ahora sí que queda trincherado uno de los líderes, que se llama Tungyantén, queda ahí en Cantón. Y vas a ver que a partir de ese año empiezan a, a, a viajar muchísimas personas como pueden, de politones, eh, hacen todo ese trayecto. Uh -huh. eh, no, nosotros no tenemos idea también de cómo se hace ese trayecto, hasta ahorita que ya empezamos a tener documentación así, el boleto ajá, de pasaje. Eh, empezamos a ver, por ejemplo, que viajaban eh, posiblemente, bueno, de Hong Kong llegaban sí a Manzanillo ya después iban a trabajar a Tampico o pues se iban al norte a trabajar entonces, para estas épocas ellos ya empezaban a hacer mucho dinero o sea, son gente súper trabajadora y se organizan y se apoyan en comunidad entonces empezaron a hacer si llegaron como jornaleros o, o trabajar en el tren, empezaron a tener mucho dinero, a juntarlo y poner otro tipo de negocios, como lavandería Panadería, eh, tiendas de aparrote, ¿no? y eso ya, por ejemplo, ya está, ya tenían eh, un banco, ¿no? En Torreón. O sea, estaban superiores pues, a ¿Qué pasó en 1911? Hay así como varias versiones, y yo te las menciono todas porque no, no lo sé de cierto. Mira, una es que les empezaba a dar como. Cierto recelo de que inmigrantes empezaron a tener una gran cantidad de dinero y ya se venía parte, bueno, lo de la 1910-1911, ¿no? Y se viene aquí también es. Entonces empezaron a ver como, bueno, ya tienen, tienen mucho dinero, entonces era una manera como de de descapitalizarlos y quedarse con esa con ese dinero. ¿ajá? Otro es, dicen, posiblemente podían haber grupos internos ¿ajá? De, de, de contrarios a los propios chinos. Ajá, que se estaban peleando entre ellos, y bueno, entonces da esta matanza, que es en, bueno, en 1911, que son, bueno, tres, eh, quedaron como 300 destinos. En la actualidad ahorita todavía vive eh, gente, hijos de papás que murieron en esa matanza. Ajá, el sábado estuvimos con un señor que tiene 91 años, sí, que todavía está aquí en México, y que todavía... Están súper activos en asociaciones de chinos que están en Mexicali, en, en Hidalgo, en Chiapas, ajá, en Guadalajara y obviamente en la Ciudad de México. Si tú estás todavía y todavía se siguen este, apoyando a, a estas nuevas migraciones que llegan, que nosotros vemos aquí en la calle Hidalgo, en Reforma, todos estos restaurancitos o en las plazas, que llegan a poner restaurantes o tienda de, de variedades, todavía hay como una continuidad. Son descendientes, sí, pero todavía apoyan a los que siguen llegando. Entonces, bueno, es como que el contexto histórico, Israel es.
1: Oye, Paula, pero además ahí, 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 ahí sí está registrado una, podríamos llamar hasta xenofobia institucional, no hubo leyes en contra de, de este tipo de inmigraciones, ¿no?
2: Sí, sí, como, que te, como te mencionaba, en el 26, este, se conformaron estos subcomités, el subcomité antichino, ¿no? Y, y, y pues sí, o sea, se legisló, ¿no? Que se prohibía matrimonios entre chinos y mexicanos. Y sobre y sobre todo, sobre tu pregunta anterior, también un poco siguiendo esto, eh, que, que ¿cuál era el discurso en particular, no? Pues en el 32 se publica un libros como el ejemplo de Sonora o el problema chino en México, ¿no? Eh, donde claramente se, se pone el discurso y una imagen de, negativa de los chinos como sucios, como fumadores de opio, ¿no? Como portadores de enfermedades o con genes que degenerarían a la raza, ¿no? Este, estos eran estas... estas este, pues estas características ¿no? que me está, que estabas preguntando, ¿no? esta, esta era la forma, ¿no? eran personas no gratas, ¿no? Eh, y había carteles también que advertían ¿no? a las a mujeres mexicanas que no se casaran con un chino porque iban a, iban a terminar como pobres, ¿no? no iban a tener una vida buena, ¿no? eh, entonces este, este, era, este era el discurso, y lo más interesante del asunto es que pues sí, si bien esto se ha ido combatiendo, por supuesto, ¿no? Eh, eh, pues ha habido muchas personas que han escrito en contra de esto, ¿no? Pues porque esto es xenofobia, ¿no? Es así, es xenofobia. ¿no? Eh, eh, pero con el brote de COVID 2019 se desató una oleada de odio hacia personas de rasgos asiáticos, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien, este, pues sí, ha habido muchos avances, ¿no? En la parte de, de combatir la xenofobia en México aún quedan esas cositas ¿no? a, hacia poblaciones particulares, no, no solo los chinos, ¿no? en, o sea, los chinos se, se relacionan mucho con las enfermedades mundiales, ¿no? de alguna manera hay un discurso ahí, ¿no? eh, y los eh, musulmanes se relacionan con, oh, o sea, es toda esta parafernalia que hay que ir desmontando, ¿no? que hay que ir desmontando y que precisamente la investigación histórica y antropológica ayudan a... A, a ir desmontando y desarticulando estos, estos discursos, eh, pues también poniendo por delante las historias de, de las familias, ¿no? las historias particulares, este, sus luchas, este, y también su integración y las aportaciones que han hecho a, a las sociedades donde han migrado, ¿no? como cualquier otro, otro migrante igual. ¿no? Entonces este, ese es el asunto que que hay toda eh, que hay todo este bagaje y que hay que ir que hay que ir este revisando no eh, también en el 27 este es otro dato en el 27 la en 1927 la legislatura de San Luis Potosí apoyó una iniciativa de reforma a la Constitución Federal presentada por la legislatura de Sonora en la que se proponían los los mismos puntos mencionados antes por el subcomité antichino no entonces también había esta esta, esta parte, pues, con este dato se refuerza todavía más este, el discurso institucional, ¿no? Y me parece también que por ahí hay una cuestión eh, de, de colonialismo, ¿no? <risa> o sea, la independencia y, y en la revolución mexicana, de alguna manera, pues, también era una revolución que estaba hecha por gente que era de origen europeo y traía esa... Pues, pues Esa mentalidad, ¿no? Entonces, también por ahí me parece que pesaba
1: mucho esa parte. Uh -huh. y, y básicamente hay detrás una idea, pues, muy decimonónica acerca del racismo, ¿no? Estas cualidades, como dices tú, europeas, colonialistas, un pensamiento sumamente colonial que asumía que otro tipo de personas con otro tipo de rasgos físicos, pues, eran inferiores. no Y creo que, que eso se reproduce, como bien dices, incluso con otro tipo de, de orígenes étnicos. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa para seguir hablando sobre este tema. Ahorita platicamos un poco más bien como de antecedentes históricos para entender eh, la presencia de comunidades chinas en México. Una presencia sí importante, pero que yo quiero asumir por lo que nos han contado, que por un lado sí han sido como muy... Eh, Prominentes, Muy prósperos, pero por el otro lado también me imagino han tenido que ser muy discretos, eh, al menos en, en, en un, algunas décadas por todo lo que hemos platicado ahora. Pero precisamente frente a esta situación, eh, el caso de San Luis Potosí es sumamente curioso y particular y de eso vamos a hablar en la segunda parte de nuestra entrevista donde eh, estamos pues charlando con Paola Garnica y Greta Alvarado sobre este proyecto que están proponiendo acerca de pues, visibilizar a la comunidad china en San Luis Potosí, entonces no se vayan, regresamos en un minuto, estamos en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades de el Colegio de San Luis, ya volvemos
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con nosotros. Mi nombre es Israel Trejo. Los saludo nuevamente. Agradezco a quienes nos escuchan los jueves en la tarde a través de las dos frecuencias de Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en San Luis Potosí Capital y en Matehuala. También gracias a quienes escuchan las retransmisiones que tenemos los viernes por la mañana en la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán, también un centro público de investigación del de Conacit, de Ciencias Sociales y Humanidades, muy hermanado con con el Colson, por cierto y gracias evidentemente también si están escuchando esto ya en la versión podcast o en línea en las charlas que subimos a Spotify y también a Mixcloud les recuerdo que hoy charlamos sobre la comunidad china en San Luis Potosí, sobre un proyecto que han planteado eh, dos investigadoras, bueno, una investigadora y una alumna del de Colegio de San Luis y que eh, fue beneficiado en la pasada convocatoria de los premios Rafael Montejano Yaguiñaga, bueno, las becas Rafael Montejano Yaguñaga, que están dedicadas a investigación sobre el centro histórico de San Luis Potosí y el tema que ellas están trabajando es precisamente la comunidad china en el centro histórico, bueno, el, el, la Masonería y la comunidad china. Y ahorita vamos a, a platicar precisamente por qué hablar en específico o también como de, de masonería. Eh, pero bueno, eh, nos acompañan, ya le dije, Greta Alvarado, eh, quien es alumna del doctorado en estudios antropológicos de El Colzán y Paula Garnica, investigadora de cátedras conocidas, escrita al Colegio de San Luis, en eh, el programa de estudios antropológicos y una vez ya que dimos estos antecedentes eh, creo que, que, que me gustaría que nos platicaran, no sé Greta si tú nos puedes eh, precisamente decir por qué enfocarse en la masonería, ya nos platicó un poco Paola no ya mencionó por ahí un poco la logia del Potosí, eh, del Potosí creo que se llamaba la, la, la gran logia del Potosí que todavía existe no está ahí en, en, en Plaza del Carmen eh, la ha mencionado en esta historia de cómo llegaron los chinos a San Luis y empezaron a establecerse pero por qué es importante esta logia precisamente para, para la historia que ustedes están queriendo contar ahora Greta
3: Sí es, ahora sí que es súper importante porque empezábamos a ver primero por relatos, no teníamos como que la documentación sino era, es que en algún lugar, yo me acuerdo que en el, eh, en el bar Tampico se hacían como reuniones de masones ya sabes, y la gente ya le pone ahí que calaveras, que así ya, velas, ¿no? Entonces empezamos a investigar y vimos que sí, que había justo un taller que se llama Chikung que está conformado en 1925 por eh, puros, eh, personas originarias de China. Después eh, dijimos, bueno, ¿esto qué tiene de importancia? Pues era, ya venían huyendo, pensemos, de estas eh, asociaciones anti del que empezaron a salir en el norte. Como dijo Paola, aquí también empezaron a ver. Entonces ellos se, ahora sí que tuvieron que usar estas sociedades que son, ya no dicen que secretas, que son discretas, para eh, articular y poder conformar una comunidad. Ajá. Entonces vamos a tener que estas personas... Eh, que no fueron todos, solo algunas personas conformaron parte de esta logia, pero ¿qué tipo de negocios tenían? Ah bueno, por ejemplo, van a salir, eh, todavía no entramos realmente a la documentación, pero en una exploración que hemos hecho, eh, que recibí, hacían banquetes, alguien Lee, hacía banquetes para eh, los rituales de masonería, entonces ya se, se, se servían hay tipo de banquetes, eh, otros panaderías. Uh -huh. Entonces vamos a ver nosotros esta asociación que va a tener y que se va a dar en el mismo centro histórico, ¿no? Desde la propia ubicación de la logia que queda enfrente del Carmen hasta las redes que tenían de negocios y que además se apoyaban entre ellos para seguir eh, manteniéndose y cubrirse ahora sí que las espaldas de todo este que antichino que estaba sucediendo, ¿no? Y que aquí en, en San Luis fueron súper aceptados, no hubo necesidad de que hicieran un barrio chino, ajá, sino se casaron con Potosinas, ajá, se armaron socialmente y así pudieron. Entonces, vamos a hallar negocios, no digo que todos estén relacionados con la logia, pero, por ejemplo, en el Centro Histórico vamos a hallar que el Café Uruapan, el Café Selecto, que aún siguen, ¿sí? El, el, el anterior del Café Uruapan que estaba en una calle o dos o tres calles cercanos, entonces bueno, la importancia del chicuntong, por ejemplo, es que ni siquiera la tenían en el mapa, investigaciones más grandes que se están haciendo, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, ellos ya tienen un mapeo de dónde se ha hecho la logia del Ticuntón, entonces está obviamente en San Francisco, está en Canadá, está en Cuba, está en Colombia, está en también en Costa Rica, pero llega hasta Mozambique, Australia entonces eso para ellos te servía como un pasaporte por así decirlo de manera, en donde ah bueno si necesitabas apoyo o echarte a correr, podías entrar mmm, eh, con toda tranquilidad a ese lugar donde hubiera esa logia no si te iban a dar ese apoyo, entonces cuando nosotros llegamos y no pues en San Luis también hay, para ellos es mira déjame lo pongo de una vez en el mapa porque ellos ni siquiera lo tenían contemplado hasta ahora, entonces hay muchas cartas también por ejemplo que tienen ahí escritas con caracteres, signos, que apenas, es, nosotros mandamos a, a traducir una, porque todo eso es dinero, ¿no?, pero entonces ya por eso queremos el dinerito de la beca, porque se, es, realmente se va a destinar para impulsar todo esto, lo que es esta parte de la investigación, entonces la importancia de la masonería es eso, de ver cómo se articulaban, cómo se apoyaban, eh, los negocios que tenían, y que todo va a ser ahí, este, en el propio centro histórico.
1: Paula, puedo entender eh, a, a la logia precisamente como esta puerta de entrada de la comunidad china a San Luis, bueno, ya, ya, ya lo mencionaba Greta, también a otras eh, ciudades donde tienen una presencia importante. Y yo sé perfectamente que tú no eres eh, de San Luis Potosí, no sé si Greta lo, lo sea, eh, pero a mí como potosino sí me llama un poco la atención que siendo nosotros, y lo voy a decir, ya sé que me van a medio pero siendo una, una, una sociedad muy cerrada, de pronto se haya mostrado esta apertura precisamente a la integración de la comunidad china, sobre todo por todos los antecedentes y todos los discursos que había anteriormente. Y no sé, ahí va la pregunta, creo que eso es precisamente lo que a usted le está llamando la atención de esta investigación, ¿no? O sea, qué es lo que están intentando Averiguar qué pasó ahí que hizo que el caso de San Luis, a diferencia de otras ciudades, fuera eh, particularmente receptivo con la comunidad china. ¿no? Entonces, platícanos un poco cómo están planteando esta investigación y cómo quieren comprobar esta hipótesis o cómo están pensando llegar a comprobar si esto es, es, es real o si más bien eh, es solo como una, una idea por ahí, ¿no?
2: Pues sí, este, sí, efectivamente es una de las es uno de los misterios, ¿no? de cómo, cómo se dio esta integración precisamente por lo que dicen, ¿no? Eh, también habría que ver, pues, el tiempo atrás cómo era la cuestión con San Luis, ¿no? Porque también, bueno, hay teorías por ahí, ¿no? La gente habla, ¿no? Yo, yo pregunto precisamente también, porque como no soy de aquí, ¿no? Este, me da curiosidad y pregunto, bueno, porque ellos mismos dicen, ¿no? bueno. Yo, con los fotocinos que he platicado, dicen, no, es que sí somos muy reservados, ¿no? Y hablan de desconfianza, ¿no? Y la desconfianza, claro, si es, si es cierto eso, ¿no? La desconfianza se va generando a través de la historia, ¿no? O sea, de experiencias, etcétera. Entonces, habría que ver si a, eh, atrás, ¿no? Tipo, atrás estaba esto. Ahora, ¿cómo se averigua esto? ¿Quién sabe? O sea, habría que ir con la memoria histórica, ¿no? Este... Pues una de las que estamos, una de las cosas que estamos proponiendo es generar conocimiento a partir de la información obtenida en las entrevistas con los descendientes de los familiares chinos y contrastando, no le con eh, la documentación histórica, pero también con las fotografías, ¿no? Porque los objetos, esta es una parte bien importante de la investigación, porque a partir de las fotografías y de los objetos, eh, se eh, genera o como que se estimula una especie de otro tipo de recuerdo ¿no? eh, y otro tipo de sensaciones ¿no? eh, y de ahí se obtienen se obtienen este pues este ¿no? eh, entonces creemos que <coughs> creemos que, uh, que creemos que estas cuestiones pueden estar como o se pueden verter en eh, los documentos visuales ¿no? eh, o los objetos o los objetos no eh, eh, en las ya hemos hecho algunas entrevistas no y y bueno hubo una muy especial en particular que pues la señora o sea nosotros no se lo pedimos ella sola puso un montón de fotografías sobre la mesa así ¿no? la llenó así y empezó a hablarnos de detalles que yo creo que ni ella misma sabía que, que recordaba, ¿no? Y con eso empiezas a armar un, empiezas a armar un, un rompecabezas, ¿no? Entonces, eh, pues eso, también eh, buscamos analizar los diversos discursos eh, migratorios, las razones de la migración y la configuración de la experiencia migratoria, porque si bien a lo mejor no podemos... Tener con pilotos migrantes porque pues, ya fallecieron, etcétera, ¿no? Pero sí se ha contado una historia, ¿no? Ellos mismos nos han contado y, y eso también es importante, cómo ellos han visto y cómo ellos este, relatan la historia de sus antepasados y de, su, y de sus viajes aquí a, a México, a diferentes ciudades, porque además cambiaban de ciudades a veces, ¿no? Y al final se establecieron aquí por por alguna razón y es donde ahí es donde pues ponemos el, el ojo no y el oído no eh, también buscamos el último hilo y, y lo colectivo no cómo se articulan y cómo los relatos y significados constructiva influyen en las memorias individuales y eh, creo que en esa conexión y a través y la fotografía es eso no la fotografía de alguna manera este eh, nos permite esto, ¿no? porque si bien nace de, pues de una experiencia individual o familiar se extiende a, se extiende a lo colectivo y al revés ¿no? y, este, y también pues frente a la cultura lobocéntrica es decir, centrada en una construcción de la historia a través del lenguaje escrito, retomamos el planteamiento historiográfico enfocado en el registro visual a través de la lectura de las imágenes y su enfrentamiento con los testimonios ¿no? imágenes se este, tratan o las queremos tratar en esta investigación como artefactos culturales, no como un simple reflejo. ¿no? Eh, entonces, cuando consideramos imágenes como códigos culturales, estas pues, son susceptibles de ser leídas o interpretadas pues, en función de, de una hermenéutica particular ¿no? y en contextos históricos muy concretos, entonces nos interesan las imágenes como punto de partida para la invocación de estos mundos simbólicos, ¿no?, que asignan sentido al, al quehacer de la comunidad china, ¿no? Eh, y, pues, este... Y creo que en la abundancia de los detalles, de detalles ilustrados, por las escenas particulares de las imágenes, está el potencial de contrastar en gran medida con la representación generalizada y uniforme de los discursos oficiales y dominantes, ¿no?, y también con las precisiones sobre, sobre la sociedad receptora, ¿no? También, ¿no? Creo que por ahí van a, van a salir y por ahí van a salir, pero van a salir también desde el punto de vista del que llegó, ¿no? Y creo que eso, eso es muy importante.
1: Claro, y Greta, Paula acaba de, de mencionar algo importante, ¿no? Eh, la relevancia que tiene la imagen para la investigación, el registro visual también eh, porque generalmente cuando hablamos de un estudio historiográfico mucho más tradicional eh, generalmente se basan en fuentes yo les voy a llamar así fuentes frías el documento como tal no eh, el dato duro y eh, de pronto cuéntanos un poco greta ya que, que ahora que platicaba paula que ya han hecho algunas entrevistas cómo se enriquece precisamente la información y la experiencia al momento de tener también esta otra parte, ¿no? la oralidad, por ejemplo, eh, lo gestual, al momento de que ven sus recuerdos, sus fotografías, ¿de qué manera ustedes les complementa precisamente la información que están buscando obtener de todos estos registros? No,
3: después pues ha sido como una información muy rica, porque aparte, bueno, decir que todas las familias que nos han apoyado con gente conocida, con o sea, gente que por lo general estuve con sus hijas en el Motolinía o los o fueron compañeros de mis papás o de mi tía, o sea, es gente conocida, ¿no? Entonces, la, es gente que quiere, no es gente que llega así, a ver, cuénteme, ¿no? Y, por ejemplo, ellos te abren tu casa, todos sus recuerdos, los restantes para organizar o hacer sus notas, nosotros los vemos cuando vamos a hacer las entrevistas de que ya, ellos ya por ejemplo muchos ya tienen en una libretita apuntado fechas y que hasta hablaron a otros hermanos que ya no viven aquí en San Luis o para corroborar fechas o datos, entonces ha sido como un trabajo eh, de los recuerdos pero que también las familias se han apoyado hasta en los propios documentos que ellos tienen y sí, por ejemplo que tienen recortes de periódico todo entonces mira eh, mira mi papá es que fue miembro de la comunidad de la colonia china feliz pero aquí está aquí está el periódico o sea, fue en este año ah, okay. entonces ha sido como por esa parte muy rica se uh -huh. han enseñado ahora sí que todo o sea fotografías eh, recuerdos ¿sí? hasta deidades de Jade que todavía traían eh, que los primeros migrantes velos eh, de de, eh, cuando había estos Matrimonio, Ajá. todavía tenemos por ejemplo la foto y el, el tocado de, de novia, carta y ¿sí? con las direcciones, que eso nos va a servir, esperemos en una segunda etapa, tercera etapa sin coronavirus poder localizar relatos donde sí se han localizado eh, familias en Hong Kong, por ejemplo, Ajá. todavía hay, hay, ese, hay ese, ese regreso y se han localizado por medio de cartas. Eh, que más todos documentos de, de migración, de registro, de cuando llegaron, fotografías, por ejemplo, que si estaban en, la, en las huertas de Río Verde. ¿sí? Entonces, todos esos relatos, pues para nosotros, nos da como la versión más humana de la investigación. ¿sí? O sea, ya no solo verlos como sí, entrada, salida, fecha, sino unas historias, cada una particular. Y que le, le da vida a los documentos que a lo mejor vemos, ¿no? Esta ficha de extranjería, pues ya para mí ya no es esta ficha de extranjería. Para mí es Luis Chong que llegó y que me contaron que se cortó su trenza, que te, tenía su cabello largo y se la cortó para no verse tan diferente aquí en México, ¿no? Entonces, esa parte es justo la que queremos rescatar. Y ahorita los, eh, los, los hijos, en algunos casos, son de la primera generación, aunque todavía... Tenemos esa oportunidad de, de recolectar esos relatos, o sea, luego, luego de primera generación, hasta de lo que comían, Ajá, hasta de si comían el pescado que salaban y que sabía horrible, que, o sea, las cosas que nos platican, que se acuerdan, entonces ahorita es como que un momento así justo para hacer esa investigación. Ajá, justo, porque como te comentaba, ya los hijos, nietos probablemente no le den ese valor a esas fotografías y acaben en la basura, ¿sí? Justo también se quedó justo lo de la petición de perdón, que va a haber otro segundo evento en septiembre y eh, que se están haciendo ahorita eventos para decir, bueno, la comunidad china también forma, eh, es una población que, con, que conforma México, ¿no? entonces es, ha, ha quedado aquí y justo te digo también del Chikuntong que están saliendo justo investigaciones pero así este año ¿no? entonces, nuestra investigación si estar está realmente tan planeada con estos tres factores entra justo ahí
1: Muy bien y Paola, todavía nos quedan algunos minutos antes de cerrar la charla y aquí por todo lo que nos han platicado por el tipo de investigación que están planteando, por el tipo de fuentes y registros que están este, planteando este, eh, también estaremos esperando que el resultado Como tú decías anteriormente No sea nada más un libro Como generalmente se acostumbra en la En la academia, ¿no? ¿Qué tipo de, de productos en este caso están Ustedes proponiendo pa Para difundir los resultados De la investigación? Y
2: bueno, estamos proponiendo Un fotolibro, ¿no? Eso es lo que, lo que se propuso como un, un fotolibro que dé cuenta de esta experiencia que, de, de la que menciona que de la que hablaba Greta, ¿no? Eh, y un fotolibro un fotolibro con un con miras a hacer un fotoesayo, es decir que el lector pueda abrir el libro, ver la foto y de alguna manera hablar el relato de eh, pues de quién de, de quién es la foto, ¿no? de, de quién la contó, ¿no? Eh, y hacer una especie de de texto multivocal ¿no? Eh, que esté conformado por estas entrevistas, que dé un, un poco de este ambiente durante las entrevistas que, que nosotros en, estamos teniendo en este momento, ¿no? junto con los documentos y el, contexto, y el contexto histórico un poco más amplio. ¿no? Entonces esa, esa es un poco la idea, el fotolibro. ¿no? Esa es una. La otra es un repositorio sobre inmigración china en la biblioteca del Colsan, eh, con una curaduría del laboratorio de antropología visual, ¿no? Eh, y que sea ahí eh, pues una fuente, de, una fuente de consulta. Esta es una manera también de visibilizar a la comunidad china, ¿no? Y de poner también este, al servicio de otros estudiantes, investigadores, público en general, ¿no? Eh, pues otras hilos, ¿no? Que salgan de de esto, ¿no? Y que, que la documentación esté ahí, ¿no? Y que sea reconocida, ¿no? O sea, cuando algo, cuando algo está en consulta pública es porque se está diciendo aquí existe, ¿no? Y esta es otra parte importante del proyecto, ¿no? Eso es lo que queremos, hacer un repositorio sobre migración china y, y los documentos que también las familias nos permitan, ¿verdad? Porque eso también no es decisión de nosotros, ¿no? Como investigadores, es decisión de las familias, ¿no? que nos permitan compartir y digitalizar esta, esta información, ¿no? Eh, y también, pues, de la logia, porque también ahí, este, eh, pues, tienen sus códigos, ¿no? Tienen sus, sus reglamentos y, pues, también, eh, pues, hay que, hay que tomar decisiones en conjunto, ¿no? Es, 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 eso también es algo, es algo que queremos hacer con, o que estamos tratando de hacer en este proceso de investigación y creo que es una cosa pues este, diferente ¿no? y conciliadora en el sentido de, de cómo se hace a, a veces investigación ¿no? y es puro extractivismo ¿no? entonces también en ese sentido pues estamos tratando como de, de, pues, de, de consensuar las cosas ¿no? y este, bueno, y esas dos cosas y, y precisamente por esas dos cosas estamos lanzando una convocatoria a la comunidad china y descendientes de, de chinos ¿no? para que si están interesados en el proyecto, pues eh, nos puedan prestar, este o si no las quieren, nos las puedan dar, los documentos, fotografías, cartas, ¿no? Porque hay cartas que se mandaban a China, eh, o al revés, ¿no? de China, México, ¿no? Eh, y hay esos vínculos, ¿no? Esa prueba de vínculos, ¿no? Eh, y mapas, este, y otros documentos, objetos, también, ¿no? Que quieran, este prestarnos, compartirnos, ¿no?, para enriquecer la investigación. Entonces, este, le voy a dar en ese momento la palabra a Greta para que ella dé la información de la convocatoria.
1: Adelante, Greta, por favor.
2: Gracias. Sí.
3: Eh, todas las personas que tengan algún descendiente que sepan de origen chino, si por favor, no, primero que no tire nada, o sea, no tirar nada de cartas ni documentos, así porque luego la gente me dice... Esto, ¿Esto le sirve? Y es así como que un papel bien importante. Entonces, uno, primero, no tiras nada. Segundo, no nos quedamos con nada. Nada más eh, buscamos un espacio, un tiempo con esa persona. Uno, para que nos platique, que el relato es como bien importante de lo que se acuerde. Y dos, que nos presten las cosas, con B de vuelta, para digitalizarlas. Ajá. Nos han prestado de todo. O sea, cartas, fotografías, eh, anillos, a lo mejor, no de oro, ¿eh? anillos de, de otro tipo de material, pero que tienen emblemas importantes para nosotros, ropa, nos han prestado, eh, por ejemplo, hasta como botecitos para delinearse el ojo, todo para nosotros, eso es bien importante porque podemos reconstruir eh, qué se traía de China, qué no, cómo se convivía, ¿sí? Ahora, eh, también tenemos esa oportunidad de hacer traducciones, todo con confidencialidad. Ajá, por ejemplo, hay, hay gente que tiene cartas ahí en su casa, escritas en chino, y pues no saben ni qué es, y luego se los andan llevando ahí a los de la feria, o a los de los restaurantes, que pues no no pueden traducir a veces ese tipo de, de idioma, hasta por, lo, por la temporalidad. Ajá. Entonces, nosotros también ofrecemos ese tipo de traducciones, que primero obviamente con la familia, se dice aquí está la traducción, si quiere que salga publicado o no, como dice esta Paola, todo se hace eh, consensuado. También, por ejemplo, si tienen películas de esas antiguitas de Super 8, nosotros se las podemos pasar a un formato que las puedan ver y disfrutar. ¿sí? Y toda, eh, le digo, todo es digitalización, no nos quedamos con nada, Ajá, o sea nada de que todo se firma, se hace un préstamo y en menos de una semana se lo regresamos. Ajá entonces, les digo, ya tenemos trabajados este, por ejemplo, la familia Lam Pat, Won Góñez pero por ahí todavía me faltan unas familias, por ejemplo, la familia Lee y están invitadísimos a, a participar sibu y hay como dos familias Chong, que no son de la misma dos familias Chong y así me pueden, lo más fácil del mundo es llamarme a mi celular o mandarme un WhatsApp, ¿sí? libremente mi teléfono es 44, 45, 8, 3, 4, 2, 7, 4, y ahí yo les paso toda la información para que se sientan seguros de que qué va a pasar con su material.
1: Y pues, eh, mientras tanto, únicamente agradecerles, Greta, muchas gracias por, por acompañarnos en esta charla.
3: Gracias, Isabel, al contrario, gracias por la invitación.
1: Y Paola, también muchas gracias a ti por estos eh, por esta conversación. Estaremos muy atentos, como les comentaba, a los resultados de la misma.
2: Sí, muchas gracias a ti. Ahorita tenemos más preguntas que respuestas, igual que todo el mundo, pero esperemos ir de a poquitos ¿no? y compartirlas en algún momento con ustedes otra vez.
1: ¿no? Muchas gracias, Israel. Pero mientras eso sucede, yo me despido. lo Dejo hasta la siguiente semana. Mi nombre es Israel Trejo. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Hasta pronto.
0: Esto fue Entre Voces, Espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades. Producción.